0: Comme promis, voici notre deuxième épisode en compagnie de Léna, jeune praticienne souhaitant augmenter sa visibilité. Cet épisode est tout particulièrement dédié aux conseils pour organiser un événement à destination de confrères ou consoeurs pouvant devenir de potentiels correspondants. Bonne écoute.
1: Ce sont des pistes. Tu vois, On te donne des petites idées à droite, à gauche. Tu ne pourras peut-être pas tout appliquer parce que l'organisation spatiale de ton cabinet ne va peut-être pas permettre que tu aies une salle d'attente dédiée pour les patients de paro. Enfin, adresse par des correspondants, c'est, c'est pas très grave. L'idée, c'est que tu aies quelques pistes. Et puis surtout, l'objectif principal pour nous aujourd'hui, c'est surtout de bien te dire qu'il faut vraiment que tu travailles en pourquoi. Quand tu fais de la communication ou quand tu rédiges une communication pour tes correspondants, c'est toujours très, très important que dans ta tête, tu saches que tu répondes alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à adresser des patients à moi, l'ENA, et pas aux voisins qui travaillent à 10 km. Qu'est-ce qui fait la différence chez moi et qu'est-ce qui va faire que mon cabinet va être plus attractif pour eux qu'un autre correspondant de paro Parce que l'avantage, effectivement, c'est que tu pas beaucoup de concurrents, mais j'imagine que l'inconvénient, c'est que tous ces dentistes qui sont autour de toi, ils ont déjà leurs habitudes, ils ont déjà des, des praticiens avec lesquels ils travaillent, donc il faut changer leurs habitudes, il faut les motiver à changer leurs habitudes. Et ce qui peut être très intéressant aussi, c'est de les rencontrer et de créer une occasion pour pouvoir les rencontrer. Et ça peut être une inauguration. Alors, bien sûr que ton cabinet, enfin, que celui de ton papa existe depuis 32 ans. Mais c'est pas pour autant que tu peux pas t'autoriser à faire une inauguration de ton cabinet. Finalement, une inauguration de toi, Léna, qui intègre ce cabinet et qui intègre une spécialité par eau dans le cabinet. C'est l'occasion de faire une communication étendue à beaucoup, beaucoup de praticiens potentiels correspondants autour de toi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ta carnet d'adresse est de, éventuellement, de, de ta maman. Et puis, bah, tout simplement, après, as Google, hein tu regardes tous les praticiens qui travaillent autour de toi dans un rayon kilométrique et ils sont susceptibles de te d'adresser de la paro. Et donc, ça permet de faire une communication très, très large. L'objectif n'est pas que tu aies 300 praticiens à ton inauguration. Le premier objectif, c'est que tu communiques. Donc, tu envoies dans ces cas-là une invitation qui va communiquer sur le fait que tu es nouvelle arrivée, que tu mets en place une spécialité paro, que tu es très compétente en paro parce que ben, ta communication via des photos, via des cas avant-après, comme tu l'expliques tout ça, ça va permettre de, de générer de la confiance. Et puis euh, ensuite, ben, s'ils viennent c'est la cerise sur le gâteau parce que tu vas pouvoir au sein de ton cabinet envoyer encore plein d'éléments qui vont les rassurer qui vont les motiver à, à travailler avec toi ça va être euh, la visite du cabinet avec euh, je ne sais pas moi des microscopes effectivement euh, sur des écrans des cas d'avant après enfin, après ça peut-être que Mathieu tu sauras beaucoup mieux que moi euh, guider Lena parce qu'il me semble que tu as eu la même situation en coaching il n'y a pas si longtemps
0: Exactement, c'est un, j'ai effectivement, j'ai exactement ce qu'elle a dans un cabinet qui était avec un spécialiste en implanteau au sein d'un cabinet d'omnipratique. Donc, le fait de, d'organiser une soirée, un petit peu, on va dire, quelle qu'elle soit, est quand même un outil qui est extrêmement puissant quand on veut, comme ça, communiquer, se différencier. Euh, ça peut être, donc, l'inauguration dont parlait Marie, c'est très bien, même ça peut être les, deux, les un an de ta présence au cabinet, ça peut être, voilà, tu, tu peux trouver facilement. Et tu peux aussi trouver une, une mini-formation à thème, tu vois, une mini-conférence de 30 minutes, euh, ce qui, je trouve, m'a vraiment bien dans la communication et qui fait que tu peux avoir des gens qui vont vouloir travailler avec toi, c'est si tu te présentes comme quelqu'un d'aidant c'est tu es une aidante par rapport à leur euh, à leur plan de traitement par rapport à leur projet. et ces soirées là il faut vraiment pas euh, se dire que tu vas te vendre en aucun cas tu es là pour te vendre c'est euh, finalement tu vas être là pour qu'ils t'achètent tu vois c'est à dire il faut dire ok qu'est-ce qu'il va faire que j'ai envie de travailler avec elle donc euh, tu vas euh, voilà avec une, une micro formation qui va euh, les aider à se dire bah, comment est-ce qu'un traitement paro euh, va pouvoir les, les aider à aboutir à un meilleur résultat avec justement des cas d'avant après et le jour où ils sont là ce que ce que disait Marie bah c'est vrai que voilà, une fois que tu as fait ta liste de soit d'avantages pour toi, soit de freins, et bien ça va te faire une sorte de méga liste d'éléments sur lesquels il va falloir les rassurer le moment où ils sont là et ça passe voilà par le tour du cabinet mais ce tour du cabinet c'est pas juste euh, tenez j'ouvre la porte je vous montre les salles de soins on a tous les mêmes à peu près quoi donc l'idée c'est ça c'est de se dire à bah, un moment tu passes devant l'écran devant l'agenda et puis euh, voilà l'air de rien tu vas pouvoir leur montrer alors voyez ça c'est euh, tous nos créneaux qui sont réservés aux correspondants on s'engage à recevoir sous dix jours euh, ou euh, voilà tu as ton délai hein, je, je sonne des pistes mais euh, sous dix jours tous les patients qui nous contactent, ils ont une adresse mail qui est dédiée à eux. Ils ont un numéro de téléphone dédié et au sein du cabinet, c'est une assistante dédiée, Natacha, qui est là et qui voilà qui est vraiment responsable de ce secteur-là. Et du coup, ils ont un rendez-vous qui est très rapide. On s'engage à ce que les comptes rendus soient envoyés sous 24 heures après leur prise en charge pour que vous sachiez exactement ce qu'il en est. Et euh, je vous propose, je sais pas, une plateforme d'échange rapide. Euh, s'il y a besoin, toi, de, tu vois, d'échanger avec les praticiens, il euh, faut quelque chose de très, très fluide. Tu vois, une, un Slack, un quelque chose, un WhatsApp. Il hein. faut vraiment que ce soit fluide. Tu n'es pas là pour leur rajouter des, des épines dans le pied. Donc, tu es aidante et euh, voilà, à la fois sur leur manière de, de travailler aussi. Et ces moments-là, c'est, c'est hyper clé. Et la petite conférence que tu vas donner, elle va aussi être là pour les rassurer sur le côté, par exemple, professionnel, diplôme et le côté scientifique, tu vois, pour montrer que euh, tu, tu te bases quand même sur des choses sur lesquelles ils vont pouvoir se raccrocher et que euh, ce n'est pas des techniques un peu atypiques, par exemple, tu vois. Donc, euh, c'est, ça, c'est important aussi. Hein.
2: Ok, et moi j'avais un questionnement. Je, je me demandais s'il va aller plutôt que moi j'aille les voir pour, euh, pour me présenter, mais je sais que, je sais que ça se fait, hein, qu'il y a des gens, euh, et des, voilà, nous il y a des jeunes praticiens qui sont venus au cabinet, qui sonnent euh, en bas du cabinet et qui demandent de, euh, à se présenter, mais moi personnellement ça me gêne parce que bah, j'ai l'impression que c'est jamais le bon moment, qu'ils arrivent, on n'est jamais euh, disponible pour eux, donc euh, voilà, c'est quelque chose, moi, ça paraît en tout cas pas très poli <rire> de débarquer comme ça. Euh, pour aller me présenter alors même si c'est pas quelque chose qui va être trop long mais, euh, mais je sais pas moi, c- quand on me le fait ça, ça me gêne parce que j'ai pas forcément le temps et je me sens pas euh, voilà, disponible à 100% pour eux donc je, je sais pas si moi euh, il vaut plutôt, plutôt que moi je me déplace et que j'aille les voir peut-être euh, en les prévenant avant ou, ou s'il vaut mieux que, euh, voilà, que je les invite tous à venir euh, au cabinet pour pouvoir euh, voilà, faire euh, un tir groupé on va dire donc j'étais un peu à me demander si c'est moi qui me déplace, si c'est eux qui viennent et à ce moment-là bah, que s'ils viennent, euh, bah moi là je peux tout envoyer, tout leur montrer, euh, voilà, euh, mieux me vendre en tout cas. En faisant euh, ma petite euh, conférence, en leur montrant les locaux, en leur montrant euh, comment je fonctionne, quelle est euh, ma méthode de raisonnement. Et puis moi aussi, ce que je fais euh, pour les patients, c'est euh, un passeport parodontal. Lors du bilan complet, je reprends toutes les informations, ce qui me permet de créer en fait un dossier de suivi avec les différentes chartings, au fur et à mesure des différentes phases de traitement. Et ça, euh, voilà, ça c'est ce que je fais pour les patients et que je communique euh, aux praticiens euh, référents. Donc voilà, c'était ça euh, ma question. Est-ce que euh, j'y vais Est-ce que je l'ai fait venir euh, Voilà, Qu- quel est le message envoyé dans une, fin, dans les deux situations Et savoir euh, ce que tu me conseillais euh, de
1: faire. Bah, je pense que quand tu l'expliques comme ça, Léna, tu as déjà répondu à la question. Oui, je te vois réfléchir et... Au fur et à mesure que tu réfléchis, tu réponds déjà à ta question parce que, comme tu le dis si brillamment, quand tu es dans ton élément, tu présentes ta façon de travailler, tu, ré- tu présentes ton espace de travail, tu présentes ta méthode et tu es un petit peu en position de force, tu te donnes de la puissance. Quand tu vas chez eux, bah, tu vas un petit peu, comme tu dis, euh, sur le- la pointe des pieds parce que tu pas trop envie de déranger, tu n'as pas trop envie de prendre de leur temps. Et puis, au-delà de ça, si tu veux faire une communication quand même très large auprès de centaines de praticiens comme tu l'as déjà fait, allez. Mais chez 100 praticiens, euh, bah, il faut, voilà, ça prend un petit peu de temps. Donc, euh, moi, je pense que le plus intéressant, c'est communiquer largement via euh, un format euh, comme tu l'as fait, une belle plaquette euh, bien faite en marketing, ça fonctionne très bien. Et les inviter chez toi. Chez toi, tu vas maîtriser tout de A à Z, ce sera beaucoup, beaucoup euh, plus performant, je pense. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Mathieu, mais. C'est plutôt ce qu'on conseille.
0: Ouais, je, je suis complètement raccord. Donc, la première étape, la plus puissante, ça va être l'organisation, je pense, d'une soirée. C'est vrai que ça, au niveau communication, c'est ce qui est vraiment, vraiment, marché le mieux sur du sur du court terme. Il doit y avoir des visites en cabinet. Tu l'as très bien souligné. Ça s'organise et ça se demande. C'est-à-dire demande le rendez-vous. Tu sais que le praticien aura du temps pour toi. Euh, ce sera peut-être que cinq minutes finalement, mais je veux dire. Le, le côté à l'improviste effectivement moi il me gêne aussi on est tous hyper cadrés avec nos protocoles c'est, c'est de on peut pas recevoir des commerciaux alors du coup en plus d'avoir le temps d'avoir un dentiste c'est, en, c'est encore autre chose là je parle du point je des commerciaux je me tends une propre perche euh, c'est euh, parfois des aidants pour toi c'est à dire que d'avoir par contre toi de prendre du temps avec des commerciaux à ton stade de carrière ça peut être très important de te faire connaître vraiment voilà le, le, le soft power quoi tu vois de, de te faire connaître comme quelqu'un de professionnel il ne faut jamais sous-estimer euh, une, ce qu'on appelle nous les prises de parole en public c'est à dire que quand tu une prise de parole en public c'est pas uniquement le discours de, de, de la conférence de 30 minutes que tu vas donner et chaque euh, petit euh, duo one to one avec un commercial c'est une prise de parole en public avec certains codes pour que justement tu paraisses professionnel on est toujours en tenue, on est toujours voilà, tu vas bien habillé, on se comporte bien on va te donner cette image jusqu'au bout quoi. et ça c'est, c'est hyper important d'autant plus quand on est jeune parce que ben bah, commence à parler de, de de ton week-end ou de ta soirée, tout de suite, ça va être beaucoup moins percutant.
2: Oui, c'est vrai que bah, les commerciaux, je voyais pas euh, vraiment de, de potentiel. En fait, j'ai, j'ai même pas, euh, j'ai même pas réfléchi. Donc, je pense quand même oui que c'est pertinent, en effet, euh, de mieux communiquer avec eux.
0: Ça mérite le temps. Je suis clairement, à ton stade de carrière, je pense que voilà, au stade de, de ton père, c'est pas le cas. À ton stade, euh, oui, parce que eux se déplacent dans tous les cabinets et ont certaines portes ouvertes. Donc, le jour où ils vont rencontrer euh, quelqu'un qui a des soucis sur ce domaine-là ou ou même euh, annexe, ils vont pouvoir parler de toi et eux-mêmes. Leur tactique, c'est d'être aidant c'est-à-dire que plus ils vont être aidant sur différents postes, plus la personne va être ok pour leur parler la prochaine fois qu'ils vont venir. Donc, ils sont très, très contents d'avoir, comme ça, des, des pistes à donner à leurs propres clients.
1: C'est avoir conscience que dans toutes les interactions que tu vas avoir, que ce soit dans le cadre professionnel ou non professionnel, tu véhicules l'image de ton cabinet et tu véhicules l'image de ta spécialité tu véhicules ton image de professionnel. Donc, euh, c'est toutes les petites pistes sont bonnes, à, sont bonnes à exploiter. Puis surtout, il faut en avoir conscience, comme l'explique Mathieu, pour ne pas manquer une occasion de, de semer et de générer de la confiance partout autour de toi et puis de semer le fait que bah, tu te sois installé C'est vraiment, comme tu l'as dit, du bouche à oreille, mais du bouche à oreille qui parle des patients, qui parle des commerciaux, qui parle des amis de ta maman, enfin, tout le monde. Tout est bon à utiliser.
0: En deux minutes, si ça te va, de que je te parle juste de la petite conférence que tu pourrais donner pour bien la faire. Ce qui est important sur cette petite conférence que tu peux faire, mais ça, c'est valable pour toi dans ta spécialité, mais c'est aussi des choses qu'on conseille pour des omnipraticiens, qui s'installent d'ailleurs ou pas, mais qui veulent, par exemple, tu vois, justement, chercher... « J'adore faire des facettes, j'ai envie de faire plus d'esthétique. » bon ben du coup il va falloir chercher effectivement des personnes tu vois qui s'y vont adresser donc le, le la problématique elle, elle est vraiment générale quand on fait ces petites formations donc dans le but d'être aidant ça va être de trouver un sujet dans cette idée là de voilà d'aider les autres c'est à dire comment est-ce que ben en traitant toi sur la parodontologie en, en faisant euh, telle grève de gencive en combien de temps est-ce que je vais vous permettre vous de faire votre facette derrière par exemple ou euh, de de stabiliser votre patient pour un thème que tu arrives à trouver qui soit je, enfin, voilà un petit peu accrocheur que le plus de gens se se retrouvent pour commencer ta mini conférence moi je conseille souvent de, d'avoir un moment émotionnel, c'est-à-dire si tu veux accrocher ton audience, tu vas euh, faire justement une accroche, ce qu'on appelle une accroche, et euh, pour ça, il faut vraiment que tu la prépares, que tu l'écrives, et c'est très intéressant de commencer par euh, un, voilà quelque chose d'émotionnel, et par exemple parler d'un patient, tu vas parler d'un, d'un patient euh, avec son prénom, tu vas dire voilà, aujourd'hui là, je voulais euh, voilà vous parler de... Euh, Richard qui euh, voilà se retrouvait euh, à deux doigts euh, de perdre sa dent alors qu'il se mariait dans six mois euh, et euh, grâce à ce qui a pu être fait ben euh, voilà je vous montre la photo de euh, de Richard tout sourire tu vois toujours quelque chose de, euh, qui, qui crée de l'émotion qui disent que t'es là pour, voilà pour traiter des patients oui bien sûr et bien le faire mais finalement que tu vois ce qu'il y a derrière que tu vois l'histoire et c'est là où tu vas emmener les gens avec toi beaucoup plus que si euh, tu commences en décrivant euh, toutes tes techniques de A à Z ça c'est des choses que tu vas survoler en disant voilà quand euh, mon correspondant habituel docteur machin tu rassures sur le fait que tu en as déjà là on avait fait une greffe et du coup ça s'est très bien passé pour ce patient là mais tu vois tu vas finalement euh, donner ton petit détail de compétence mais presque à la volée quoi tu vois et, et toi tu vas te recentrer sur le domaine que tu auras pris pour ta conférence et euh, tu vas avoir un moment où tu sais que tu parles et ben tu affiches tes diplômes derrière mais tu vois sans en faire la lecture sans en faire euh, tu vois le, le truc c'est que ça tous les éléments soient là tout le monde les verra mais c'est de le donner de façon intelligente, de les saupoudrer et ce que je disais tout à l'heure, c'est à dire ne pas te vendre et laisse-les t'acheter parce qu'en plus toi tu veux travailler avec des gens avec qui ça va bien se passer, tu veux pas travailler absolument avec toute la planète et ce que disait Marie tout à l'heure, tu veux pas travailler avec 300 praticiens, tu n'arriveras pas à les gérer. Il te faut un côté sélectif et d'ailleurs tu peux aussi le dire quand tu montes ton agenda, quand tu visites le cabinet. Voilà, on a nos, nos créneaux réservés à, à nos correspondants. Euh, bah, je, j'ai la chance de, d'avoir un carnet de rendez-vous qui me permet de traiter les, les rendez-vous sous dix jours. Euh, nous, c'est très important de rester dans quelque chose de professionnel où on ne va pas ouvrir à 300 correspondants et tu le dis donc et de travailler avec des gens avec qui on est heureux de travailler avec qui ça se passe bien et pareil tu vas semer la petite graine de dire ben c'est pas porte ouverte hein, donc euh, les gars si vous voulez bien bosser avec moi dans de bonnes conditions c'est maintenant parce que si vous vous réveillez dans six mois bah, j'aurais peut-être plus de place et je vous dirais non.
1: Oui, parce que ta soirée, ça peut être euh, aussi une soirée pour remercier les correspondants. Tu peux, tu peux avoir un, un objectif qui soit double. Remercier les correspondants actuels qui t'ont déjà fait confiance et puis attirer de nouveaux correspondants. Et puis moi, je rejoins Mathieu. Se spécialiser, ça veut dire effectivement euh, avoir des correspondants. Quand tu commences à élargir, 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 tu as des problèmes de délai, mais tu as aussi euh, des problèmes de qualité des correspondants. Très souvent, la difficulté quand les se spécialisent, c'est de gérer euh, les correspondants qui envoient des cas euh, qui ne sont pas du tout euh, faits, par exemple, pour être traités en paro, mais où on doit tout extraire. Tu envoies un patient pour poser un implant, mais en fait, rien n'a été géré autour, il n'y a pas de plan de traitement global, donc tu recherches des correspondants, oui mais tu recherches des correspondants qui correspondent à ta façon de travailler. C'est-à-dire, j'imagine, avec un plan de traitement global dès le départ et pas juste on fait la paro, puis après on verra bien. Et puis finalement, et après on verra bien, ça se termine, ben on enlève tout parce qu'en fait, on ne peut rien faire parce que, je, sais, je ne sais pas, si n'est pas bonne ou ce que tu veux.
0: Est-ce que, voilà, est-ce que ça te parle un peu ce qu'on a pu voir avec toi, Léna, aujourd'hui Est-ce que tu avais des, des petites voilà, questions que ça t'a emmené encore pour, pour essayer de, de pousser ça ou pas
2: non, oui, oui ça me parle vachement. Il y a beaucoup de boulot à faire, mais je me sens là, maintenant, vachement plus confiante dans mon organisation à partir de maintenant pour voir être plus performante au niveau de ma communication. Ça, c'est sûr, il y a pas mal de choses à mettre en place et il faut bien réfléchir à tous les niveaux et il ne faut pas sous-valoriser un potentiel amplificateur d'activité que ce soit un commerçant, un représentant, un correspondant ou peut-être même un laboratoire de prothèses avec qui on a l'habitude de travailler, qui est en contact aussi avec d'autres praticiens, donc euh, il faut se développer euh, sur tous les fronts, mais en tout cas euh, c'est super et je me sens euh, ultra motivée et en pleine forme pour euh, mettre en place euh, tout ça.
0: Ah ben bah, ça c'est parfait, j'avais plaisir à entendre. Et euh, la clé, dis-toi que c'est l'action. Premier point, ça va être fais-toi une liste de ce que tu as envie de mettre en place. Et euh, tu prends au moins une chose et que tu mets en place même dès demain. Et, et n'attends jamais que les choses soient parfaites. Faut, faut y aller, faut mettre euh, voilà un premier, une première petite pierre en place. Et notamment par exemple que ce soit une soirée. Si, si as accroché sur cette idée-là, tu cales une date. Tu sais pas encore le thème, tu sais pas encore qui ou quand. Ouais, tu sais pas, mais euh, tu, la date elle est fixée quoi. Tu vois. Et, et, et toi tu feras ton plan après. Ça va te permettre de faire le plan.
1: Ouais. Et après, ce que je te conseille pour ne pas euh, t'éparpiller, euh, c'est de toujours travailler en ayant bien l'objectif en tête. Donc, euh, par exemple, l'objectif de te faire absolument connaître de tous les patients de ton papa, ça c'est ton objectif. Quelle est l'action que je choisis dans toute la petite liste qu'on a faite De la même façon, me faire connaître par tous les dentistes dans un rayon de 20 km « Quelle est l'action que je choisis ?» Tu vois, essaye à chaque fois de cibler pour qu'à chaque fois que tu mettes en route quelque chose, tu aies bien en tête le, l'objectif et ne pas lancer des actions à droite, à gauche et finalement, ben on ne sait pas trop où on va. Et puis, ça t'évite aussi de, de lancer 5 euh, ou 6 actions vers le même objectif et de négliger tout un autre pan, par exemple, de tout cibler sur l'activité interne dans ton cabinet et puis de laisser de côté les correspondants ou à l'inverse, de, te, de chercher absolument à te faire connaître de plein, plein de correspondants et puis que tous les patients qui quittent le cabinet ne sachent même pas que tu travailles dans le cabinet. C'est un petit peu caricaturé, mais quand tu dis « je pars sous tous les fronts », enfin je ne sais plus comment tu l'as dit, ça m'a fait sourire. J'ai dit, oui, il y, y a pas mal de choses à mettre en place, mais il faut choisir... Euh, » deux, trois objectifs et une ou deux actions par objectif pour pas t'éparpiller et puis pas t'épuiser et puis surtout pouvoir mesurer mesurer les résultats mesurer l'efficacité
0: d'ailleurs là, des tableaux de bord sur ce sujet là sont sûrement intéressants de savoir d'où viennent tes patients par quel en interne en externe des tableaux de suivi ça peut être hyper hyper intéressant et la remarque de Marie était tout à fait juste parce que tu disais tout à l'heure que tu étais super motivé et ça c'est génial mais on se méfie toujours de la motivation parce qu'effectivement c'est quand on en a trop et du coup des fois on ne fait rien donc c'est toujours cette étape de se dire voilà on, on agit petit pas par petit pas et c'est, c'est comme ça que tu auras un très gros résultat dans trois dans mois ou six mois quoi
2: voilà allez euh, demain je, je, je fixe la date comme ça euh, c'est lancé c'est bien parti en tout
1: cas tu as l'énergie la motivation tu as bien compris comment ça fonctionne et puis tu as déjà lancé des choses donc euh, là franchement il y a des belles pistes pour, pour développer ton activité.
2: Eh oui, bah écoutez, merci vraiment à tous les deux pour tous vos conseils parce que je pense que ça va vraiment pouvoir me débloquer à un stade où là bah ça commence un petit peu à stagner. Donc donc ça va être ça va être nickel.
0: Bon bah écoute super, ravi d'avoir pu t'aider aujourd'hui. Et c'était un plaisir. N'hésite pas d'ailleurs plus tard si tu auras d'autres questions, on sera, on sera là. <rire>
2: Merci, c'est gentil. Bah Merci beaucoup encore une fois à euh, bah, tous les deux.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Vos retours sont vraiment très importants pour nous. N'hésitez pas à nous en faire part en mettant un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou tout simplement en parler autour de vous à d'autres confrères.
1: Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer pour les prochains épisodes.